0: Questa comunicazione di servizio è registrata, vabbè sì avete capito al solito, comunicazione di servizio molto importante. Come era già stato anticipato nella scorsa puntata del podcast in maniera molto poco professionale e tanto delirante, il Sager Podcast amplia le sue frontiere e arriva su YouTube per delle dirette sostanzialmente. Quindi questa volta con più precisione e puntualità posso comunicarvi che mercoledì 17 gennaio a partire dalle ore 19 il Sager Podcast andrà in diretta per la prima volta, il link al canale YouTube dove troverete la live lo trovate qui sia nella descrizione della pagina del podcast su Spotify, Deezer Apple Music, insomma ovunque ci stiate ascoltando che nella descrizione della singola puntata, io, Francesco Effuso Victor Russo, Vincenzo Piatto e tanti simpatici ospiti, non mega tanto simpatici alla fine, vi aspettiamo mercoledì 17 a partire dalle ore 19 per la prima live del Sager Podcast, in cui di che parliamo? Parliamo del 2023, dell'anno cinematografico appena trascorso, con tante analisi, con la nostra, le nostre personali classifiche e soprattutto delle riflessioni su cosa ci riserva il futuro del cinema, in base a quanto visto nel 2023 appena trascorso. Come di consueto, buon ascolto. Il Saker Podcast registrato a Casoria.
1: Avviato. Allora, facciamo... Tu mi senti? Sì, pure io a te. Allora... Ce l'hai, fogli pronti? Benvenuti, Benvenuti nella puntata 8 Miranda del Sacker Podcast. Incredibile. Ah, assolutamente eh, cioè, non l'abbiamo assolutamente finito di girare la puntata 7 un'ora fa, eh,
0: meno di un'ora fa. Beh, però la bellezza della, del montaggio e delle pubblicazioni differite è che puoi distorcere e manipolare il tempo, come nel cinema di Christopher Nolan, ma non parliamo dei film di Nolan.
1: Oggi. Esattamente. Oggi infatti vogliamo commentare con voi la notizia che purtroppo è successa proprio oggi, oggi 18 gennaio. 2024 è stato avvistato lo smilzo in Mongorfiera.
0: non è il 18 gennaio perché questa puntata uscirà il 15 gennaio sai perché il 15 gennaio? perché il 15 gennaio cominciano i classici restaurati al ci saranno oh, le iene sì, sì, sì. <ride> le iene di Quentin Tarantino il cinema Vittoria d'Aversa Aversa e il futuro del cinema campano è ad Aversa quindi andate al Vittoria a vedere i classici incredibili selezionati dal Triunvirato Victor Russo che salutiamo Rosario Gallone l'uomo Meme e, e Diego Del Pozzo che salutiamo che tutti ci regalano quanti. sei bruttissimi film questo giro Le Iene, poi la settimana dopo c'è il Cacciatore che ha anche una distribuzione in tutta Italia, poi c'è Suspiria che è un'anteprima nazionale 5 febbraio, ma prima di Suspiria abbiamo Spellbound di Alfred Hitchcock, ultimi ma non ultimi abbiamo eh, il, Grande respiro. L'ultimo respiro. <ride> il Grande Le Boschi, ultimo respiro. Il Grande con Le un Boschi non ha messo concorso. Sì, ci sarà un concorso per il Grande Le Boschi, potrete vincere fantastici premi travestendovi da personaggi o oggetti, perché no tratti dal leggendario film dei fratelli Cohen. Chi deve capire capisca. Niente. Posso leggervi anche le date perché sono un podcastiere preparato. A livello di fogli stampati, 15-16 gennaio, Le Iene, Reservoir Dogs di Quentin Tarantino, Restaurio in 4K il 16, alle ore 17-19 e 21, introduce Diego del Pozzo. Alle ore 21, eh, il 22 e il 23 gennaio, The Deer Hunter, Il cervo cacciere, Il cacciatore di Michael Simino, un cazzo di capolavoro, uno dei film fondamentali e fondanti della New Hollywood. 17-30 e 21 perché il film dura 180 minuti, presenta Rosario Gallone alle 21. Poi il 5 febbraio, anteprima nazionale, eh, distribuzione Cat People. Suspiria di Dario Argento, un bruttissimo, sì, un bruttissimo film di Dario Argento, um, esce il 12 in tutto il resto d'Italia, uh, solo il Vittorio De Versa, il 5 febbraio alle 17-19. Alle e le 21 perché il cinema riparte da averso sì poi abbiamo a Bood Souffle fino all'ultimo respiro la novel bug fatta film esordio alla regia più grandiosa della storia del cinema di Jean-Luc Godard 12 febbraio alle 17 19 e le 21 lo vedrò a tutti e tre gli orari introduce Diego Del Pozzo ore 21 ultimo non ultimo grande dei boschi 19 e 20 febbraio con annesso concorso cosplay alle 17.30 e alle 21 introdotto da Rosario Gallone che verrà vestito come il grande Le Boschi il suo alter ego non dichiarato ciò detto potete anche abbonarvi alla modica cifra di 20 euro per tutti i 6 appuntamenti grandissimo prezzo e grandissima occasione per vedere o rivedere per la prima volta sul grande schermo alcuni dei film più importanti della storia del cinema c'è anche diciamo a sto giro c'è proprio per me uno dei 10 film più importanti della storia del cinema qua in mezzo cioè, ovviamente c'è fino sempre, all'ultimo ehm? respiro tra il 15 gennaio e il 20 febbraio potrete vedere tante belle pellicole al vittorio di versa ma ci sono tante altre grandi pellicole si spera in uscita questo mese infatti eh. vi farò un recap di tutte le uscite del mese fino al primo febbraio perché ricordiamoci, ci sono in sala Enea di Castellitto, Chi segna vince di Waititi The Beekeeper di David Ayer al cinema ci sarà Il Cacciatore di Michael Cimino. distribuzione nazionale il 22 gennaio ci sarà How to Have Sex film, uno dei film di rivelazione dell'anno scorso, esce il primo febbraio distribuito da Teodora, film al quale mando un bacio perché sono troppo bravi a portare sti content, ci hanno portato Ostrum, ci hanno portato Amaguci, delle cose meravigliose
1: come fare il sesso?
0: Poi c'è The Old Overs, di Alexander Payne un regista grandissimo che dopo 6 anni con un grandissimo Paul Giamatti che ha vinto il Golden Globe che è uno dei film più importanti della stagione dei premi è andatela a vedere il 18 gennaio oltre a The Old Overs escono anche pare parecchio parigi di Leonardo Pieraccioni con Nino Frassica e soprattutto il 18 gennaio a Wonder Pictures che ringraziamo sempre per le trovate distributive incredibili tra cui Everything, Everything Everywhere All At Once Premio Oscar Io meraviglia uh, l'uscita ma anche il restauro di Funny Games l'uscita nelle sale del nuovo film di Quentin Dubio, che Yannick che non è il Biobix Sinner non so cosa sia cioè non, non ho voluto sapere nulla sulla trama del film perché i film di Kentan Dubio sono sempre sorprendenti per la componente surreale e surrealista che eh, rientra sempre nelle sue storie deliranti se volete questa sapere cosa la cosa qua durata sarà quest- cosa? la durata 67 minuti dura un'ora no, ma durano pochi i film tra l'altro quest'anno
1: video. ha fatto praticamente il suo film più lungo il suo film più corto sì, da sì, sì,
0: League sì. di 80 minuti sì perché la Red porta in sala anche da lì un film bellissimo tra i migliori di Venezia di quest'anno
1: assolutamente Cavoloso. se non il migliore insieme a Hitman di Linklater
0: perché non hai visto Pur che esce il 25 gennaio lo annunciamo forse insi- cioè, senza forse insieme a PTA e pochi altri tra i registi più importanti della loro generazione, no, Emma Stone, no. Mark Raffalo, Willem Dafoe, Il nuovo Frankenstein, Il futuro del cinema, Golden
1: Globe per Emma Stone,
0: Golden Globe al miglior film commedia. Golden Globe a Emma Stone per la miglior attrice. Uno dei film, non, cioè, senza scherzare senza sparare alto, uno dei film più importanti del nuovo millennio. Vi rifarete gli occhi il 25 gennaio. Con Povere creature, non ci sono altre uscite da segnalare, quindi sarà un mese di gennaio abbastanza impegnativo. Esce Piraccioni, esce Piraccioni, esce anche Lantino. Esce, esce anche, anche cantando Dubio. Oggi di che parliamo di tutto questo?
1: Oggi di che parliamo. Oggi abbiamo appena parlato del ragazzo e l'airone di Miyazaki Andatevi a sentire la puntata che è sicuramente già uscita
0: <ride> Oggi parliamo di... dell'ultima meraviglia di un regista che mancava dal 2017 Anche lui come è un dubbio Un grande es- esponente del realismo Che è Aki Gaurismaki, la leggenda del cinema finlandese Che okay. ha fatto un film meraviglioso che si chiama Foglia al vento E oggi ne parliamo Ma prima di questo dobbiamo ricordarvi che il 17 gennaio Sullo YouTube del Sucker Podcast ci sarà la prima live di Sucker Podcast Su Sucker cui... Cose,
1: non si chiamerà Sucker Cose In cui,
0: cui <ride> parliamo di tutto il 2023 cinematografico ci sarà una pazza delirante classifica dove eh, principalmente io e quel pazzo scelerato di Victor Russo del Cinema Vittoria parleremo di più o meno 100 film a testa visti quest'anno ci saranno anche tanti simpatici ospiti che non spoileriamo sarà una lunga serata in compagnia di tante persone malate in generale
1: ci e saranno, malati di cinema ci saranno anche delle mie incursioni
0: ci saranno anche delle incursioni del moderatore più improbabile della storia dell'uomo sto parlando di Gigi Marzullo no, no, non esatto, è ben, magari, in magari in realtà magari delle stesse
1: Marzullo. persone che vi, sta, che vi stanno parlando in questo momento ossia
0: Giuseppe Parrella e Francesco Maria Fuso che saranno anche protagonisti di un improbabile live quindi seguiteci se vi fa piacere perché droppiamo come dicono i giovani la classifica una di fine anno ma non sarà solo una classifica perché cercheremo di capire dove sta andando il cinema cosa ci ha detto il cinema quest'anno cosa ci ha detto il box office, perché è stato un anno in crescita come ci spiegherà l'uomo cinema l'uomo box office Victor Russo nulla seguiteci se vi fa piacere ma ora parliamo di cose importanti scatole ufficio partirei dalla scheda dove verrà fatta anche la dovuta sinossi prego di che parla foglie al vento di Aki Kaurismaki ve lo dico dopo perché prima vi dico che il film in originale si chiama Kullet Ledet che in, or- in tradotto in italiano vuol dire foglie morte leggermente diverso da foglie al vento italiano titolo internazionale Falling Leaves cadendo foglie il film è girato in 1.85 a 1 un bellissimo il film è montato da uh, Samu Ekkila, la fotografia è di Timo Salminen i costumi sono di Tina Kaukanen, la scenografia è di Ville Grunrus il film è prodotto da Aki Kaur Misha Yari Mark Luff Reinhard Brunding per Sputnik e Bufo Film scritto e diretto da Aki Kaurismaki nel cast troviamo Alma Pechti che è candidata anche al Golden Globe Yussi Vatanen Janne Utianen e Nuppu Koivu nei ruoli rispettivamente dei due amici l'uomo e la donna dei due protagonisti la sinossi: due persone sole si incontrano in un bar a Helsinki durante un'improbabile serata karaoke sullo sfondo il conflitto russo-ucraino imperversa
1: tra l'altro ecco fin da subito con, questo, con, con il conflitto russo-ucraino se ascoltato tramite i media ricorda veramente il momento uh, praticamente quello che ha fatto Roman Polanski con The Palace che ha messo, eh, la, sì, la, messo... le dimissioni di Elsie:
0: esattamente ci ha messo la salita al potere di Putin uh, proprio allo scoccare della mezzanotte del millennium bug fantomatico cosa vera in realtà che poi, sì, sì.
1: poi era morto stava mezzo
0: ubriaco <ride>
1: va bene Elcin, grazie Russia. Russia e... eh,
0: iniziamo col dire una cosa che eh, beh, il film è distribuito da Lucky Red che ci hanno regalato tante sì. belle cose ultimamente la Red Attualmente
1: sì. Miyazaki è tra le migliori. Benders,
0: i... Ci danno Glazer, ci danno il calciatore. Ci hanno dato ci tricolors, hanno tricolors, la, trilogy. la
1: trilogia dei colori. Eh. Ci hanno dato. Questa è tutta roba dell'ultima stagione. Eh? Cioè... Sì, sì, ci hanno dato. Che altro ci hanno dato quest'anno. Cioè, questa stagione. E ci hanno dato Decision to Live. Vogliamo molto bene ad Andrea Occhi Pinti, perché sì. attualmente: Amore,
0: passione, qualità.
1: Praticamente è un po' in testa alla classifica, ma più che altro solo per cose. Solo per numero di film portati. Perché altrimenti se la giocherebbe tranquillamente con
0: Teodora e con I Wonder. Sì, 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 quella è proprio la Santa Trinità. Sì, sì ci porterà pure Corea prossimamente, chissà quando. Monster. E no, iniziamo col dire una cosa. Perché dico la Red Perché la Kired qualche mese fa ha distribuito un altro film presentato a Cannes. Che è piaciuto molto al pubblico, che è piaciuto discretamente alla critica. È arrivato The Gold Hook, La vecchia quercia di Ken Lodge Sta vecchia quercia è un pub. Problema qual è? Cioè esce questo film. Dopo due mesi esce il film di Akika Rismachi. Sono due film che hanno tanto in comune. Hanno Quas fatto piangere l'uomo, sono... momento. Hanno fatto piangere. Entrambi il grande Rosario Gallone, per me invece, c'è un discorso interessante da fare. che Proporrò anche in live con una simpatica gag che non farà ridere nessuno. Che Ken cioè, beh, qua è un discorso anche molto soggettivo. In generale, non mi entusiasma il suo cinema, perché mi sembra di rileggere come quando ero al liceo. <ride> passi intensi del manifesto di Marx, andare oltre quelle parole teoriche. E immaginare l'atto pratico, quello che si guardava. Cioè, guardare i film di che loccia, spesso, è come leggere un manga che ho comprato in Spagna: che è un manga del manifesto del partito comunista. Cioè, ci sono i paragrafi del manifesto con delle illustrazioni stile manga che ti spiegano appunto i concetti del marxismo la base del marxismo e dell'engelsismo e vedere i film di l'occhio è un po' come quello cioè guardare all'atto pratico che cosa vuol dire quello che ti dice Karl Marx nei suoi scritti e invece guardare i film di Kaurismaki? vuol dire guardare quello che ti spiega Karl Marx nei suoi scritti ma mettendo davanti, cioè frapponendo tra l'obiettivo della cinepresa e la realtà delle cose un velo sottile che non è la grana della pellicola è come se fosse la retina di Aki Kaurismaki prestata alla realtà cioè lui colora, mette in scena colora, fa, anche sì, colora eh, divinamente eh. fa interagire tra loro elementi, persone, personaggi situazioni, contesti eh, ambienti urbani sempre identici di film in film per creare delle reazioni al limite della magia quella è la differenza eh, non è neanche una questione di speranza perché entrambi ne hanno poca, ne hanno tanta vanno molto a fasi alterni però la differenza sostanziale sta nel fatto che Ken Loach facendo di Old Hawk fa un film talmente di scarico, talmente scolastico <ride> da far cadere le palle nel senso cioè al di là di questo discorso che sembra di ma questo come tutti i suoi film iscrizioni visive delle cose di Marx degli iscritti di Marx qua hai proprio l'impressione di star guardando e non c'è nulla di male di star guardando un film girato per i cineforum delle scuole medie cioè il livello di di dei concetti espressi e delle allegorie proposte dal regista britannico praticamente indirizzato a un pubblico talmente ampio che questo film lo puoi capire anche se hai 8-9 anni più o meno cioè il modo di mettere in scena i soprusi il razzismo le differenze etniche cioè raggiunge dei livelli di tascale inimmaginabili a tratti e sinceramente da uno che fa cinema, più di 50 anni che ha 90 anni e che questo dovrebbe essere anche il suo ultimo film è una cosa inaccettabile e invece Aki Kaurismaki come lo fa? fa un musical che sì. è già la prima nota interessante senza gente
1: che balla soprattutto
0: un musical senza gente cioè, che senza balla cioè senza coreografia
1: un musical di un musical cinematografico è più vicino a Hair
0: che a Singing in the Rain sì un musical stantivo mi piace dire e a me ricordato anche Dancing in the Dark in una cosa al di là del fatto che Bjork per come è conciata nel film di Lars von Trier, che dovete recuperare perché è il capolavoro ricorda un po' il modo in cui è conciata destruccata ed è corrosa a livello di rughe di lineamenti eh, la meravigliosa Ansa protagonista di Foglia al Vento anche perché c'è proprio una scena di lei che abbandona la fabbrica che è un supermercato in realtà e cammina verso il buio della notte che mi ha ricordato molto una scena di Dancer in the Dark di lei che mm. esce dalla fabbrica e si allontana verso la foresta le sterpaglie
1: sì, questo
0: è un film pieno di cinema pieno
1: di riferimenti sì, anche sì.
0: perché i... il cinema è proprio un luogo dell'anime anche perché
1: film. lei è una è lei la frequentatrice di cinema Aki Kaurismaki ci fa anche vedere più film. Ovviamente che sono parte dell'impianto anche scenografico del film ci sono delle be- peraltro abbiamo potuto apprezzare il cinema quanto, quanto sono belle le locandine finlandesi no, di non. film tipo Rocco e i suoi fratelli
0: tipo Pierro Le Fu. i morti non muoiono che anche broiettavo. in realtà no, no. i
1: morti non muoiono ce lo fa proprio vedere i
0: morti non muoiono di, di Jim Jarmusch che è una scelta interessantissima quella sì. dopo ci, ci passiamo Pickpocket Pickpocket sì ci fa vedere tante locandine, ci fa Quindi vedere scopriamo. un cinema che è un luogo di ritrovo dei due personaggi sì, e soprattutto... che si vogliono ma si perdono il destino a non volerli fare in cont- un ah, riflesso sì. inconscio della loro volontà durante
1: la recensione ci saranno degli spoiler vabbè ma in realtà sì, il film sì no ma il film in realtà è pure breve nel senso dura 80 minuti Caurismachi è un regista che ha i tempi molto, molto stretti film più lungo 107 minuti esattamente eh. esattamente come due piedi cui vi consigliamo tutto cantino, <ride> anche quello cantina. che non abbiamo visto tutta e... la filmografia
0: di Caurismachi, quasi tutta la trovate su Pumbi tra l'altro se volete durano pochi film ma sono sì. uno meglio dell'altro Andate. il più
1: breve dura 58 minuti sì. Che Perfetto, esattamente come gli uomini che mettono il piede sulla coda della tigre di Kurosawa. Ovviamente c'è una mezza. cosa
0: importante da dire è che per prepararvi mentalmente a questo film vi consiglio di vedere tre film che formano una trilogia ideale, che sono Ariel la fiammiferaia, ragazzi, ombre nel paradiso, soprattutto ombre nel paradiso, che a livello di colori ci sono alcuni momenti in fai al vento in cui dici fisicamente sto ripetendo <ride> quella stessa identica cosa. E anche a livello tematico, perché Caurismagy, Carismaghi stesso a canna, ha dichiarato che per lui questo è il quarto della tetralogia. Cioè è Una trilogia che parla di incomunicabilità, di personaggi alienati nel proprio lavoro e che aspettano un incontro fortuito per svoltare le sorti della propria vita. Per farvi un esempio, ho ingaggiato un killer film del '90, il suo primo e unico film in lingua inglese, dove Jean-Pierre Léod è un, un impiegato straniero francese che viene licenziato dalla sua ditta, dall'ufficio in cui lavora, che ingaggia un sicario per ammazzare se stesso. Ma che cambia idea dopo essersi innamorato una sera in un bar di una donna? Ecco, nei film di Maurice Maghi rientrano questi amori tra anime incomprese e incomprensibili. Ci sono questi ambienti freddi, glaciali asettici a livello cromatico le location sono sempre affini i rapporti tra personaggi improbabili abbandonati soli, solitari sono tendenzialmente simili tra loro Aurismaghi è uno che torna sempre sugli stessi temi forse anche per rifarsi a un'idea un po' marxista quella della ripetizione di generazione in generazione di meccaniche di alienazione sociale
1: anche se in questo caso i toni non sono così cupi cioè o almeno no. sono controbilanciati da delle situazioni in cui anche comiche in cui c'è un personaggio che è praticamente un guitto è una spalla comica di è la spalla comica invece del personaggio di Olep. Sì, Ole pa- che in realtà è una pure lui è una parodia di un personaggio virile cioè fintamente virile insomma che è appunto che risulta grottesco soprattutto quando è affiancato da quest'altro personaggio che, che insomma fa le battute cioè proprio fa delle battute con un umorismo nordico anche quello freddissimo ma proprio per quello fa ridere si ridirige eh,
0: sempre così gli attori sì i
1: personaggi si muovono sempre un po' come in un acquario cioè, diciamo che ri- e questo è il Collegamento fra Caprismachi e Moretti. Comunque, il titolo italiano rimanda un po' anche a, um, a Douglas Cirque come mm. le foglie al vento, no? il melodramma del 56. Che, e quindi ci sono degli aspetti. Cioè, che cosa c'è di che rimanda a quel melodramma lì? Probabilmente la fotografia piena di colori, piena di. cioè, nonostante sia fredda comunque si tratta di, di situazioni di situazioni molto calde molto realtà, tipo, umane. Voglio
0: citare un'altra cosa che mi rimane, a cui sì. mi rimanda il titolo, c'è un film omonimo, titolo in inglese ovviamente Full che vidi qualche anno fa con Libs un cortometraggio di 12 minuti su una bambina che sente che, che ha, cioè, la sorella di questa bambina è a letto che ha una brutta influenza che potrebbe portarla alla morte e origlia la bambina da una stanza all'altra e il medico che a casa dice ai genitori alla domanda quanto riuscirà, a, cioè, sì, quanto riuscirà a vivere quanto durerà ancora il medico dice, in chiave metaforica e poetica, quando le ultime foglie d'autunno cadranno e quindi la bambina prende alla lettera la frase e cerca di evitare che le foglie cadano dagli alberi per Mm. prolungare la vita della sorella e mi ha ricordato, cioè il titolo è lo stesso, mi ha fatto pensare molto a quel film meraviglioso del
1: 1912. Per quanto riguarda invece il film di Cirque, in realtà sono molto diversi. Cauris, e Cirque, perché il film di Cirque era una storia familiare sullo sfondo di un Texas petrolifero, infatti la, 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 protago- la famiglia protagonista era una famiglia di petrolieri che finiva per uh, essere retta alla fine da una donna, da, diciamo c'era il redemption arc della, di Dorothy Malone, del personaggio interpretato da lei, da viziata figlia di famiglia, diventava fredda imprenditrice. Come dicevo prima, quello che accomuna Cauris, Macchi e Cirque è... Uh, Um, l'intensità della fotografia che avvolge i personaggi Cioè non, non ci sentiamo mai completamente abbandonati Per il linguaggio visivo che crea uh, Kaurismaki È vero, sì, i personaggi sono solitari Sono uh,
0: dei blocchi di ghiaccio
1: Sono dei blocchi di ghiaccio Ma allo stesso tempo personalmente Non ha dato un senso di pessimismo Legato alla solitudine dei personaggi Cioè sono dei personaggi solitari che probabilmente sono anche in pace con se stessi e questa è una cosa fondamentale per quanto riguarda la, il dipingere dei personaggi solitari dello stare da soli Insomma, oh,
0: qui ci sarebbe da fare un ragionamento volendo perché sì può essere questo pace con loro stessi però, di, però bisogna capire sì. la natura di questa pace con loro stessi cioè per quanto lui cerchi sempre di trovare il fantomatico altro volto della speranza come il suo precedente film eh, dobbiamo sempre ricordare che comunque il suo è un cinema di stampo realista sì eh, ma di stampo marxista e quindi questo stare in pace con se stesso è più interpretato nell'ottica forse di sono in pace con me stesso perché do era assodato che certe dinamiche tra me il mio lavoro la mia povertà il, la mia precarietà di individuo sociale siano delle cose appunto assodate che devono andare così per natura E quindi sono in pace con me stesso Perché accetto passivamente il mio destino di proletario
1: In realtà questa Lei forse diciamo Ha maturato di più questa consapevolezza sì, Perché lui, si lui invece ubriacarsi.
0: Lui è alcolizzato esatto Tanto ci è... rimando al piccolo principe bellissimo All'inizio be... del film che dice eh, Sono un alcolizzato perché sei alcolizzato Perché sono depresso e Perché sei depresso Perché bevo <ride> che è un po' come l'ubriacone del piccolo principe Perché hai dimenticato <ride> Perché bevo? E perché bevi per dimenticare <ride> per per la punta. Punta.
1: Poi uh, in realtà voglio tornare un attimo sulle gag visive, perché in pratica, cioè, una cosa che ha notato anche Rosario Gallone, perché è il nostro padre cinematografico, che oltre al finale, l'inquadratura finale, ci sono diversi riferimenti a Chaplin. Cioè, le gag visive sì, sì. So, ci sono delle gag visive fatte soltanto con movimenti di personaggi e movimenti di macchina. Manca poco che ci siano scene vuote e riempite dai personaggi, cioè, proprio Questo come se fosse c'è La gag com- visiva
0: più bella dell'anno.
1: Quella là di lui che si alza. Sì. Esatto. La gag vi si è, è all'inizio del film, quindi non è neanche un grave spoiler. Ma tanto abbiamo visto che spoileriamo quindi fatevi tutti i conti. Esattamente. Culo. Eh, siamo <coughs> nella scena del karaoke dove c'è l'amico. Quello, la spalla comica il del chard, personaggio esatto che ha appena cantato una canzone stonandola malissimo, cioè malamente una canzone finlandese dopo la performance il, l'amico di Olappa viene approcciato dall'amica di uh, Ansa, che è la protagonista c'è un cioè, diciamo c'è, c'è un guizzo di, con la macchina da presa che non stacca ma segue questo personaggio che si catapulta subito al tavolo delle due donne no è
0: bellissimo perché lei dice lo guarda e gli fa hai cantato molto bene prima ancora che finisca la frase e lui si è già seduto a fianco alla tipa. È bellissimo. Poi, come tutti, non si capisce mai. Fino in fondo, se è per prenderlo per il culo o perché ci credono. Sono convinti che lui sia un cantante strabiliante.
1: Ma per te ci credono, per me no. Per me non no, <ride> per,
0: per me il... pure. <ride>
1: <ride> sì, ma perché, ecco, il, il, questo com'è che usa Kaurismaki la macchina da presa? Ti mostra le cose per quelle che sono, anche se, fanno, cioè, anche se sono grottesche, cioè ha un linguaggio, usa un linguaggio appunto molto vicino al reale, molto attaccato alla realtà e ti dimostra che può anche usarlo per, cioè lui riprende il reale, sono le situazioni che sono grottesche.
0: Eh sì, diciamo che vabbè, qua c'è proprio tanta più ironia dichiarata rispetto ad altri suoi film in sì. cui l'ironia è più un derivato del, appunto, delle immagini grottesche che vedi. Cioè, spesso... Non spesso tragica. Eh, cioè le cose che Risultano buffe dei film di Carismachi, ad esempio, è il modo glaciale e asettico di recitare degli attori rispetto a situazioni improbabili. Meno personalmente è molto raro che guardando un film di Carismachi mi venga da ridere per delle situazioni volutamente comiche. È più il contesto e l'abbinare contesto, personaggi e situazioni a rendere tutto grottescamente ironico,
1: ma anche certi cioè, persone... un tipo di ironia
0: proprio lacerante nel momento in cui rifletti un minimo sulla cosa che ti ha appena fatto sorridere in un film di Carismachi, inizia a sentirti una merda per tutto quello che significa quella gag.
1: Qua Invece no, ah, qua invece <ride> è... che sono proprio. Non è ridere per ridere, però è per mantenere i toni più leggeri, eh, anche c'è un'ironia
0: perché, dichiarata proprio.
1: esatto, anche perché poi questo è stato il film che ha concluso il nostro 2023 cinematografico. Eh, sì, sì. Perché l'abbiamo visto tipo il 29 dicembre, eh, eh, al sì, il 30, e, forse addirittura esatto. Insomma, come dicevo, il film ha lieto fine. È molto chaplinesco Proprio con
0: la scena di sì, e... E pure lo chiama Chaplin, esattamente
1: è... di, di loro che si rincontrano dopo, cioè che riescono effettivamente a rincontrarsi e si camminano in un
0: parco un po' V di Allen quella esatto, cosa, e là, camminano, camminano verso
1: insieme verso, verso una, verso una nuova vita con un cane di nome Chaplin però al finale ci arriviamo perché è un sì. finale esatto molto alla Hollywood classica non solo alla Chaplin ma per certi versi anche una risoluzione alla Frank Caprisca, Capra eh. esatto perché in realtà inserisce una struttura alla Frank Capra i protagonisti non sono i bambini di Frank Capra che ricordiamo <ride> I bambini non esist- magici di Frank Capra che ricordiamo non esistono <ride> non è vero esistono esattamente, Paolo,
0: esattamente.
1: <ride> cosa sono Succedeva nei film di Frank Capra qual era la struttura di uh, usare cioè che il cinema in quel caso la narrazione interveniva per risolvere delle situazioni irrisolvibili pensate per esempio ad Accadde una notte pensate a La vita è meravigliosa o anche a Mr. Smith va a Washington perché nel momento della narrazione in cui il protagonista andava in crisi è come se tu per un attimo vedessi un abisso un abisso cupo e- era anche un abisso che ti guardava perché per esempio Mr. Smith va a Washington e ti mette davanti al fatto che banalmente i politici sono tutti corrotti e sono sì. tutti che si prestano tutti a facili favoritismi cioè si fanno proprio fagocitare dai sistemi della, della politica americana e questo discorso lo faceva nel 39 perché il film è del 39 sì. qui siamo sicuramente in, una, in, in, in un regime di significato più semplice nel senso siamo in un film romantico che, in una, una, che tutti, a tutti gli effetti è vicino al genere commedia romantica però qual, dov'è la, la struttura alla Frank Capra al, nel fatto che praticamente dopo che questi personaggi si conoscono c'è Cercano di riavvicinarsi e assistiamo proprio a come il destino e si prende cura di loro, cioè si prende cura, eh, si prende gioco di loro, perché appunto c'è proprio una scena sempre molto semplice in cui c'è eh, lui che l'aspetta davanti al cinema, si spegne la luce del cinema che chiude, lui getta la sigaretta e uno probabilmente l'unico finlandese che ancora fuma <ride> esatto. getta la sigaretta ed esce dall'inquadratura Kaurismagi non stacca perché con la stessa inquadratura fissa ci mostra invece dal lato opposto dell'inquadratura a lei che arriva e non lo vede a volte cioè vabbè siamo qui è un linguaggio semplice ma che però è molto efficace cioè, per questo dico che i film di Kauris Maghi sono molto non sono striminziti hanno la durata cioè dicono cose semplici con scene semplici
0: però c'è una complessità di lettura in alcune situazioni assolutamente perché tipo c'è un altro momento di sì, Olappa sì. che si allontana che mi ha ricordato terribilmente un'inquadratura maestosa di Taxi Driver di parte Scorsese mm. quando verso metà film Travis dopo che ha avuto il suo appuntamento fallito con Betsy dal eh, telefono. e Scorsese ti ricordi che fa là? fa una, una carrellata verso destra sì, Travis al telefono e inquadra un corridoio vuoto, vuoto mentre sì. senti Travis che parla al telefono sì. e Scorsese spiega che fa quell'inquadratura scelse quell'inquadratura grammatica visiva alla mano il spostare il punto di vista su un corridoio vuoto significa ok c'è un'azione che sta per accadere in quel corridoio qualcuno entrerà probabilmente esatto e invece, e no. invece nessu- sì, Scorsese spiega questo tu pensi e speri che qualcuno entrerà a salvarlo possibilmente ma nessuno entrerà lì e per Scorsese in quell'inquadratura c'è tutto il senso di solitudine e di disperazione che circonda Travis e la sua vita il avvento, secondo in... me c'è un'inquadratura identica sulle intenzioni e a propos- infatti a proposito di questo cioè Cari ci racconta la solitudine così,
1: soprattutto la solitudine che deriva dopo un incontro importante.
0: Sì, perché l'inquadratura che dico io è proprio dopo la prima cena che fanno loro due. Perché lei si accorge che lui, vabbè è alcolizzato, l'abbiamo detto che sta bevendo da una fiaschetta, e dice mio papà è morto per l'alcol, non ho intenzione di stare con una persona che preferisce di nuovo l'alcol alla mia felicità. E lui dice non prendo ordine da nessuno e va via. L'inquadratura che lui fa è la seguente È un campo medio Inizialmente inquadra soltanto appunto Una sorta di cancello va, Diciamo così che Perimetra la casa di Anza Che è aperto da un lato Dal quale si accede all'abitazione Sentiamo la porta che sbatte Vediamo leppa di spalle Che esce dall'appartamento E che va verso l'orizzonte Di nuovo verso le tenebre Verso il buio della notte L'inquadratura dura un minuto Cioè tu lo vedi per un minuto Che si allontana sempre di più Quell'inquadratura là Come quella del corridoio di taxi driver Ti lascia pensare c'è spazio, lui si allontana, l'inquadratura rimane lì, speri che lei esca di casa e vada a inseguirlo. Ma non lo farà. Mi ha ucciso quell'inquadratura, mi ha fatto mi ha dato quello stesso stato d'animo di taxi driver. A me invece... Cioè quella speranza di che un'intromissione avverrà e che questa intromissione porterà un... una risoluzione.
1: Invece, un'altra delle inquadrature che fanno male da questo punto di vista è nel momento in cui lui perde il numero di lei. Madonna. Che perché, perché, diciamo, c'è questo dettaglio su questo foglio è di carta. tedesco. Esatto, su questo foglio di carta che cade dalla tasca e qua sta il senso, cioè qua c'è anche la struttura alla, un po' alla fre, cioè, Qua c'è l'elemento fra in capra. Cioè il fatto che con un dettaglio tu vai giù. Cioè, rischi, cioè rischia di andare tutto a scatafascio e appunto rischi di perdere la felicità personale. Perché comunque, diciamo, è, è quello che avviene fra, oh, fra Olappa e Anza è un incontro che cambia la vita. Sì. Solo che è tutto talmente glaciale, tutto sottratto, che te ne accorgi probabilmente dopo che è finito il film. Non anche perché il film è breve, quindi. E soprattutto diciamo mh, la macchina è poco mossa in questo, in questo film sì, però sì. in una delle scene in cui è mossa è proprio questa di questa, di questa cartolina che vola, di questo, di questo bigliettino che vola sì. insomma eh,
0: poi vabbè è importante eh, anche il discorso che lui fa rispetto al cinema come luogo di aggregazione
1: è su questo, sì ma infatti è su questi piccoli dettagli che il film poggia le sue basi che sono tante piccole basi ma solide
0: Ah, tra l'altro, vorrei dire un aneddoto su quando l'abbiamo visto al cinema. Su Google. come sia bello vedere che poi quello che ti racconta il cinema <ride> corrisponde spesso alla realtà. Alla prima scena al cinema, dopo che vedono il film di Jarmusch, c'è un'inquadratura dell'esterno del cinema con la gente che lascia la sala che esce. Ci sono questi due amici che hanno visto il film insieme. Loro si guardano. E uno dei due dice: A me ha ricordato storia di un curato di campagna di Bresson. E l'altro: A me ha ricordato banda parte di Godard. E se ne vanno. <ride>
1: Fini così. Cioè praticamente questo film Ha contagiato la città calda e accogliente Come Napoli con sì, la sua glacialità Sì perché siamo
0: usciti dal cinema Stessa c'era ero di fronte alla porta d'uscita del cinema Stessa inquadratura con i miei occhi Vedo questi due signori, due anziani Uomo e donna escono E lui fa per me la citazione a Chaplin era completamente gratuita Lei lo guarda per me no E se ne vanno <ride> Poi un discorso importante rispetto al cinema Vabbè a parte ci cioè, sarebbe da domandarsi Perché proietta The Dead Don't Die morti non muoiono di Jim Jarvis un film bellissimo del 2019 capriccano quell'anno per me è molto chiaro il motivo cioè, non so se l'hai visto no. okay. cioè, la scena più esplicativa di, di The Dead Don't Die è verso la fine quando vedi gli zombie che sono distratti a giocare con gli smartphone e lì ovviamente la metafora è chiarissima eh beh. Tutto il resto del film è più sottile nel suo giocare con le analogie tra gli zombie, creature romeriane e non di Romer ma di Romero di come siano creature immortali da un punto di vista del rappresentare il modo in cui evolve la società in cui evolve la cultura di massa. Per me sceglie il film proprio in virtù di quella scena degli smartphone cioè gli zombie di Jarmusch sono passivi sono a sì sono a suoi fatti alienati dal, dalla droga dello smartphone guardano questi schermi e sono di fatto passivi rispetto all'informazione della quale stanno soffrendo tramite lo smartphone così come i personaggi di questo film di Caorismaghi sono passivi rispetto all'informazione, cioè all'informazione sulla guerra russo-ucraina.
1: È molto, cioè, è sempre presente una radio che comunica notizie sul bombardamento, sui bombardamenti, sul bombardamenti stragi, su morti, diciamo su, sì. su come procede la guerra. A un certo punto, sì, è proprio
0: un sottofondo in senso letterale.
1: a un certo punto Anza la spegna, si, si sì. urla
0: dannata guerra. Veramente ho trovato quella la connessione tra la scelta di proiettare i morti non muoiono rispetto a tutto il discorso che fa sul sottofondo della guerra e sull'essere passivi rispetto alle cose. cioè no, il classico. Non dovremmo lamentarci delle nostre condizioni, della nostra insoddisfazione perché c'è qualcuno dall'altra parte del mondo che sta peggio di noi, tipo chi muore in guerra.
1: Nonostante Ansa stessa abbia subito un torto. Sì. Perché, comunque, ecco, se, il, se la mancanza di Olappa è uh, l'alcolismo, la mancanza di Ansa è la povertà. Sì. nel senso che lei lavora in questo supermercato
0: fa la commessa
1: fa la commessa la cassiera, fa, la, fa la cassiera e viene in pratica licenziata perché prendeva avanzi
0: prodotti scaduti
1: prodotti scaduti che comunque per questa regola cioè, diciamo, per questa regola insomma di politica aziendale di politica aziendale viene de- viene Vengono denunciata e le esatto. lei
0: viene denunciata
1: anche se poi c'è un velo di positività nella scena in cui lei viene licenziata ah, perché, è perché poi la sì, scena da... Perché c'è, un, c'è una scena di unione che dovrebbe. Che, che, che peccato che sia uscito eh, dopo c'è ancora domani questo perché
0: effettivamente. <ride> sì, un momento di, di solidarietà di genere importantissimo. Solidarietà
1: femminile, sì, solidarietà sì. tra lavoratrici.
0: Sì, le tre donne lavoratrici che fanno ammissione di aver rubato dei prodotti in scadenza. E due di loro vengono licenziate. La terza non viene licenziata per una stronzata.
1: Che poi rubati, nel senso. Sì, sono tutti scaduti, stati ad essere, sprecati destinati ad essere buttati, sì. È
0: meraviglioso il modo di in cui contrastare i colori asettici grigi degli ambienti industriali dei luoghi di lavoro fabbriche supermercati negozi boutique e, e i vestiti indossano invece i personaggi quando tolgono gli abiti da lavoro c'è cioè la scena le due scene nello spogliatoio del supermercato in cui le tre donne le tre cassiere mettono i cappotti che sono veramente colorate della stessa stoffa, secondo me, con cui sono colorati i costumi delle scene delle sequenze. musical alla fine di, di cantando sotto la pioggia. Sono cioè Molto accese, molto. È incredibile, i colori puri. Poi. Sì, C'è cioè, il cappotto è... che ha lei che anza, mio dio, sembra uscito veramente da cantando sotto la pioggia. Sì.
1: Quella capacità proprio di descrivere dei personaggi e delle situazioni, di raccontare un mondo tramite questi piccoli dettagli, su cui appunto. Cioè, che poi prendono il sopravvento rispetto, per esempio, a un movimento di macchina, rispetto a, una, a un virtuosismo fine a se sì. stesso. Comunque dimostrano la propria,
0: la propria forza. Comunque. No, ma, ma tra l'altro a me è dato un senso di positività quando sono uscito al cinema che mi era capitato negli ultimi anni solo con due altre cose. Cioè, Another Round di Winterberg e Ligori Spizza, di Anderson. Cioè, che esci dalla sala e beh, hai un incredibile e inscalfibile <ride> amore per la vita che non sapevi neanche di avere dentro. Sì,
1: e soprattutto che te la dà un te l'ha dato un regista che invece (ride) non te lo mostra cioè proprio sottrae tutto quello che tutti i cliché emotivi e narrativi, sì. <ride> anche per quanto riguarda appunto la recitazione, e quindi praticamente per antitesi ti dimostra
0: la sua tesi. Poi un motivo per cui questo penso sia un film meraviglioso, a differenza di quello di Ken Lodge, che è il suo film fratello di quest'anno, che qui è un discorso molto soggettivo, diciamo, dipende da quello che cerchi dal cinema, cioè, caro che mi fa impazzire perché <ride> riesce a farti sviluppare un fascino per contesti grigi, tetri, privi di vita cosa che Ken Loach non è mai interessato intenzionato a fare c'è sempre senso di rivalsa, senso di aggregazione uno ne fa la forza credere in ideali sindacali eccetera eccetera nei suoi film Cauri Smaghi queste cose qui te le mette sotto pelle le usa per uh, creare il cont- la cornice, diciamo il perimetro all'interno del quale si muovono i personaggi quello che c'è dentro è fantasia allo stato puro che non accentua come tanti altri autori che giocano molto sul senso di edificare la fantasia sulla realtà come può essere Fellini per andare sulle cose più scontate non fa cose così esplicite cose così dichiaratamente dualistiche anche no? a livello di divisione di regni di mondi di, di messa in scena no lui lo fa semplicemente esaltando il bello insito nella mediocrità perché i suoi sono personaggi mediocri, mediocre che non sanno me, neanche cantare sì <ride> mediocri. a scuola ci insegnano che è un'insufficienza qualcosa di non positivo in assoluto mediocre vuol dire nella media che rientra in una statistica no? che non è un successo, è essere nella media i personaggi di Carlos Mikey sono personaggi nella media mediocri, che si discostano da questa mediocrità perché trovano conforto nel prossimo e questo è il modo in cui rendi interessanti cioè questo è il modo in cui puoi fare discorsi di natura marxista o engelsiana e renderli interessanti conoscere la regola quindi l'alienazione sociale per Marx ed Engels e ribaltare la regola come incrociando i destini di due alieni sociali e rendendo interessanti queste cazzo di storie che nei film di Kelloccio sono tutte uguali. Basta parlare di Kelloccio.
1: No. E soprattutto, solo questo, solo l'incontro con un'altra persona ti fa rendere conto. Che proprio la socialità in generale Non solo le relazioni Ti fa rendere conto che, che siamo animali sociali eh, sì. Nel senso che per quanto uno possa stare bene con se stessi Lo dice anche Nanni Moretti alla fine della messa è finita eh, Da soli non si sta
0: Da soli non si sta bene ma è più semplice stare da soli Questa è, la, è semplice, la realtà
1: È più semplice stare da soli Solo che poi c'è quella cosa che ci rende sempre umani Che è il, è il voler stare con altre persone Cioè perché comunque arriva... Ci sono certi incontri che ti fanno sentire una mancanza ed è quello che sentono anche i nostri personaggi. Quindi dalla, da quella che era la pace interiore o appunto la cons- l'accettazione del loro destino di proletari alienati si passa poi appunto ad una struttura alla franca capra che rischia, cioè che appunto perché i, gio- perché i personaggi vedono l'abisso della solitudine dettata dalla mancanza Perché appunto il destino è stato beffardo a farli incontrare e poi a farli perdere e poi a farli rincontrare perché appunto in realtà il destino in questo caso si chiama Akikaurismaki.
0: Sì, che è un po' anche il modo in cui P.T. Heinrich orispizza fa perdere e rincontrare i suoi due meravigliosi protagonisti. Alanaim e mm-hmm. Philip che si perdono si vogliono non si vogliono lui vuole lei lei non vuole lui poi in realtà diventa il contrario lui corre di qua lei corre di là uno corre a sinistra uno corre a destra dell'inquadratura e poi finalmente corrono l'uno verso l'altro e tutto esplode in un finale meraviglioso non... e mi ha ricordato molto quella cosa là quel non capire mai se il rincorrersi il cercarsi sia realmente voluto se questo perdersi invece sia veramente un riflesso inconscio della loro volontà di un desiderio atavico perché no mi ha ricordato molto Uh, spizza sotto questo aspetto Anche se parliamo di due tipi di cinema Completamente diversi Di due cristiani Di due generazioni diverse Uno degli anni 50 L'altro degli anni 70 Insomma ah. poi una cosa figa di Cari Smaghi Il modo in cui interpreta il concetto Di fare cinema dalla parte degli ultimi A differenza di quell'altro Povero Ken No, nel senso I'm, I'm just Ken Oddio Oddio Ken Loach Interpreta l'idea di cinema Dalla parte degli ultimi Sostanzialmente facendo dei discorsi Che sono al principio radical chic che è un termine brutto è un termine brutto ma è la realtà dei fatti perché uno che si arricchisce cioè non è un crimine ovviamente arricchirsi con i propri film ma nel momento in cui no, tu no. con la tua arte col tuo attivismo ti ci arricchisci perché i tuoi film incassano diverse migliaia che sono milioni di dollari nel mondo e poi fai dei film in cui fai la morale al padrone al capitalista a chi si arricchisce sulle spalle degli altri e sui desideri sui sogni degli altri c'è un conflitto di interesse al principio e soprattutto al di là di questo discorso del, del fatto che lui è un radical chic perché è un borghese che. Fa la morale che, la guarda i,
1: che guarda i poveri,
0: ma d'altro canto, anche Marx era borghese, l'inventore del socialismo era un borghese, quindi voglio dire, non cioè, sono pensi, sempre le classi abbienti che fanno la morale i loro simili.
1: Luchino Visconti ha fatto la terra trema, che Appunto, è un film è un nobile, lui è nobile, ma lui è un nobile eh. che adatta in realtà a un romanzo di Giovanni Verga. Eh sì, no, eh, quello eh. anche
0: il senso di colpa del borghese che fa la presa di coscienza, cioè che vara, era ricco di famiglia, però al di là di questo, al di là del fatto della diga chic, il fatto che al di là dell'essere anche spesso di da scarico, che fa un po' fa un po' la morale, mm. senso lato. fa la
1: lezioncina.
0: Fa la lezioncina Che è un po' l'anticinema adesso. Anche Aki Kaurismaki Guarda il proletariato Con gli occhi stessi Del proletariato Ma la differenza Sta da una parte
1: Non fa la lezioncina
0: Al di là che non fa la lezioncina E <ride> che Pensa anche tipo A questo film qua Che abbiamo visto di recente Cioè l'ironia dei personaggi Nasce da un elemento Dal fatto che loro Brandiscono la loro disillusione Esistenziale Come un'arma E questo crea no, L'ironia Mm. e quella è la differenza cioè il senso di disillusione di classe si trasforma in qualcosa di cinematografico quindi black humor di fatto ma non solo quello, cioè, la disillusione diventa anche il punto di incontro tra questi personaggi che possono finalmente accantonare la disillusione per trovare un miglioramento personale, personale personale, che è Lodge invece comunitario, comunitario, comunitario faccio ideologia, non faccio cinema Machi dice faccio personale, faccio cinema personale cinema mio cinema di aggregazione tra singole anime personaggi che hanno caratteristiche che non sono degli archetipi come nel cinema di quell'altro e che soprattutto il cinema di Karo è cinematografico nella forma perché eh, cioè, la, la per scena dire...
1: di lui che canta che stona sì, penso è... che vi rimarrà impressa come è rimasta a me Mato. perché è, è un caleidoscopio di colori e... poi i colori che c'è Sì, di... proprio, cioè, c'è proprio un contrasto cromatico tra questo rosso e questo bianco
0: il blu del costume di lei
1: mi pare è, che... non è proprio, ecco, è, è più che una semplice posa da Instagram. Però sì. probabilmente se lo ricondividete su Instagram per spararvi le pose fate pure la figura degli acculturati. Oppure Quindi un motivo in più per guardare questo film. Il fotogramma
0: della locandina, cioè di loro a tavola a casa di lei. Quanti cazzo di colori ci stanno là in mezzo? Mm. o il fatto che Cari che è uomo di cinema e non uomo di ideologia fine a se stessa sono molto arrabbiato con Kellocci quest'anno fa un musical che sì. è la cosa che non abbiamo ancora detto
1: sì ci sono le canzoni, ci sono le canzoni sia cantate male dai protagonisti sia che fanno da sottofondo che sono quasi sempre
0: diegetiche come anche sì. la radio che racconta la guerra
1: esattamente quindi sicuramente non è casuale il fatto che dalla radio escano sia canzoni che notizie tragiche
0: sì perché quello è il fatto cioè è un, è un musical camuffato perché? perché come in un musical le canzoni i testi delle canzoni di foglia al vento raccontano il modo in cui evolvono gli stati d'animo dei personaggi cioè quello che non è contenuto appieno nelle immagini è completato dalle canzoni cioè la più bella di tutte secondo me è quella lì che si sente al bar quando i nostri due eroi vanno al bar dopo che lui appunto è andato via da casa di, di Anza e non beve beve soltanto l'amico cantante sì. e c'è quella sorta di band una che canta a chitarra l'altra che suona il basso. Sì. una sorta di, di duo indie praticamente indie elettronico sì. che canta sta canzone sulla, cioè sulla solitudine diciamo, cioè, che racconta, racconta can- tantissimo del personaggio
1: le canzoni che danno voce ai, ai pensieri. Sì. Esattamente come Randy Newman con i film tutti sì. i film
0: che fa, in pratica. Sì,
1: sì diciamo che poche volte, cioè io, ecco, per fare altri esempi di film consigliati, ovviamente, che hanno i sottotitoli alle canzoni, me ne vengono in mente due. Uno è The Wicker Man,
0: oh, è vero, di Robin Hardy, le ballate di The E
1: l'altro è Into the Wild, che ha i sottotitoli alle canzoni di Eddie, Vedder, che tipo
0: guaranteed quanto bella bella guaranteed, guaranteed society sì. no però poi per la differenza ovviamente tra tipo un into the wild dove le canzoni diventano parte della narrazione e foglio al vento foglio al vento è più <ride> musical involontario anche per una, via esatto. dei colori da musical che Carisma chi usa cioè c'è proprio la volontà di metterlo in scena come se fosse un musical sto film manca la parte sì. coreografica manca... <ride> mancano proprio i personaggi che cantano per esprimere i concetti quella roba lì. se ci fosse
1: stato Franco battiato sarebbe stato un film morettiano sì. oh, per esempio
0: la differenza tipo, tra un film che non traduce quei i testi delle canzoni anche se per noi è facile perché sono canzoni in spagnolo in Wood for Love di Wong Kar Wai kissas, sì, kissas Kissas Cantate male cioè, sì, in, in inglese con Nat King
1: Cole sì però bella voce ma non sapevo parlare
0: spagnolo mi piacciono un sacco le sue cover in spagnolo però vabbè là ci sono due canzoni di Nat King Cole che vengono ripetute in loop perché nel cinema di Wong Kar Wai il tormentone musicale il loop musicale è fondamentale e in quel film
1: c'entra sempre il segno in
0: quel film le canzoni di Nat King Cole raccontano alla perfezione l'ansia dello scorrere del tempo che affrontano i due protagonisti del capolavoro di Wong Kar-wai sì, lì no, non sì, vengono tra tutti i testi che è una cazzata perché cioè, quella è una componente più importante del silenzio del film sì. è data da quelle musiche penso Però...
1: neanche in mandarino siano state sottotitolate le canzioni. chissà
0: Chissà, 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 chissà. chissà No vabbè L'ultima cosa Che mi verrebbe da dire È che Il titolo Del film precedente Di Karis Maggi L'altro volto Della speranza Ormai è diventato Un modo Sicuramente affascinante Per definire Archetipicamente Il suo modo Di, di fare cinema In alcuni casi Perché i film di Maggi Non mostrano Quasi sempre L'altro volto Della speranza Però L'aspetto interessante È che ad esempio Questo film È estremamente positivo estremamente speranzoso Ha un lieto fine Come i gratte vinci no? Prendi una moneta E svegli quello Che si nasconde Sotto il primo strato del Pezzo di carta, del cartoncino del Gertrude Vinci. Qui, sotto il primo strato, si nasconde appunto il fantomatico altro volto della speranza che spesso caratterizza i suoi, i suoi lavori. E qui l'altro volto della speranza qual è? è? Forse l'influenza, cioè la capacità del cinema di influenzare la vita di tutti i giorni. Chaplin che dallo schermo, dal proiettore, e evade pro, dal proiettore e diventa un cagnolino che è il simbolo, diciamo, della rinascita, della rifioritura della protagonista e della coppia. E niente, questo era film bellissimo di Aki Kaurismaki una puntata breve
1: per un film altrettanto breve che, che è meraviglioso può
0: essere visto anche due volte di fila che film bellissimo mancava tanto Kaurismaki
1: noi ci vediamo ad una prossima puntata e speriamo
0: di vedervi al cinema Vittoria per vedere le iene
1: così ci potrete anche insultare se non vi
0: piacciono le puntate sì, però, e
1: noi vi risponderemo ah, però dita, eh però l'hai sentita
0: sto lucrando sulla tua insoddisfazione <ride>
1: esattamente <ride> diciamo che ancora quando una te. volta c'è stato, fatto, ci siamo fatti un altro viaggio perché come ha detto il maestro Antonio Capuano quando si spegnengono le luci in sala si spegnengono eh, sì. <ride> quando, <ride> quando si, si spegnono si spegne... le
0: luci e inizia la proiezione e inizia, inizia via. un viaggio eh. vabbè diciamo che per scusarci di questo bruttissimo modo per citarlo settimana prossima puntata su un film di Capuano ok ciao ciao Ok.
1: Anche questa puntata di Sucker Podcast Finisce qui Seguici per non perdere la prossima Ti ringraziamo per averci ascoltato E per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato Ti ricordiamo inoltre Che Sucker Podcast è disponibile Su Spotify, Google Podcast Apple Podcast Siamo ovunque Veniamo fuori dalle fottute pareti Manca solo la filo filodiffusione Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando aiutaci a crescere aiuta ad espandere la nostra community lascia recensioni positive lascia 5 stelle condividici con i tuoi amici condividici anche con il tuo animale domestico nessun riferimento alla signora pina fantozzi grazie e alla prossima